0: Abschnitt 21 von Gullivers Reisen von Jonathan Swift Übersetzt von Franz Kottenkamp Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Aufgenommen von Boris Greff Drittes Kapitel Ein durch neuere Philosophie und Astronomie ausgelöstes Phänomen Die Fortschritte der Lapoetia in letzterer Wissenschaft das Verfahren des Königs bei der Unterdrückung von Aufständen. Ich ersuchte den König um Erlaubnis, die Merkwürdigkeiten der Insel besehen zu dürfen. Seine Majestät hatte die Gnade, mir dieselbe zu bewilligen und befahl meinem Lehrer, mich zu begleiten. Ich wollte hauptsächlich wissen, welchen künstlichen und natürlichen Ursachen die Insel ihre Bewegungen verdanke, und will hierüber dem Leser jetzt einen philosophischen Bericht erstatten. Die fliegende oder schwebende Insel ist zirkelförmig, beträgt 7.837 Ellen oder vier und eine halbe Meile im Durchmesser und enthält somit zehntausend Morgen Land. Die Dicke beträgt dreihundert Ellen. Der Boden erscheint denen, welche sie von unten auf erblicken, als eine ebene Fläche von Diamant, die zur höhe von zweihundert ellen aufsteigt über dieser fläche liegen mehrere mineralschichten in gewöhnlicher ordnung und über diesen eine lage wie von fetter dammerde in der tiefe von zehn oder zwölf fuß die abhängige lage der ersten oberfläche vom umkreise bis zum mittelpunkte ist die natürliche ursache weshalb tau und regen der auf die insel fällt in kleinen bächen nach der mitte dringen und sich dort in große becken ausleeren die ungefähr eine halbe meile im umfang betragen und zweihundert ellen vom mittelpunkte entfernt sind die sonne verdunstet dieses wasser fortwährend am tage so daß es nicht überfließen kann da der könig außerdem nach belieben die insel über die wolken und dünstregion erheben kann vermag er das niederfallen des regens und taues wie er will verhindern die höchsten wolken können ja nach der behauptung der naturforscher nicht über eine stunde steigen in diesem lande hat man wenigstens die bemerkung gemacht im mittelpunkt der insel befindet sich eine spalte von fünfzig ellen im durchmesser von wo die astronomen in ein großes gebäude steigen das deshalb flandona gagnole oder die astronomenhöhle heißt und hundert ellen über der oberfläche des diamants liegt in dieser höhle brennen fortwährend zwanzig lampen welche durch den reflex des diamants nach allen seiten hin ein starkes licht ausströmen der ort ist mit einer großen menge von astrolaben sextanten quadranten teleskopen und anderen astronomischen instrumenten versehen die größte merkwürdigkeit wovon das schicksal der insel abhängt besteht in einem magnetstein von ungeheurer größe welcher an gestalt einem weberschiff ähnlich ist er beträgt sechs ellen in der länge und am dicksten teil wenigstens drei ellen dieser magnet wird durch eine starke diamantene achse gehalten welche die mitte durchdringt man hat ihn so genau im gleichgewicht aufgestellt daß die schwächste hand ihn drehen kann er ist mit einem hohlen zylinder von diamant eingefasst, der vier fuß in tiefe und dicke zwölf ellen im durchmesser beträgt und in horizontaler lage von acht diamantenen sechs fuß hohen füßen gehalten wird in der Mitte der konkaven Seite befindet sich eine zwölf Zoll tiefe Rinne, worin die Extremitäten der Achse liegen und nach der sich bietenden Gelegenheit gedreht werden. Der Stein kann durch keine Kraft fortgebracht werden, weil der Reif und die Grundlage mit dem diamantenen Körper zusammenhängen, welcher den Boden der Insel bildet. Vermöge dieses Magnetsteins wird die Insel gehoben, gesenkt und fortbewegt. In Betreff des von dem König beherrschten Landes besitzt der Stein am einen Ende eine anziehende Kraft und an dem andern eine zurückstoßende. Richtet man den Magnet in die Höhe, so sodass die anziehende Kraft der Erde zugerichtet ist, so senkt sich die Insel. Richtet man die zurückstoßende Extremität nach unten, so steigt die Insel. Erhält der Stein eine schräge Richtung, so bewegt sich die Insel in derselben Weise. Der Magnet äußert stets seine Kräfte in paralleler Richtung. Durch diese schräge Bewegung wird die Insel zu den verschiedenen Teilen des Reiches getragen. Um diese Reiseart auszudrücken, mag AB eine quer durch das Gebiet von Balnibari gezogene Linie bedeuten, C, D den Magnet darstellen, wovon D das repulsierende, C das attrahierende Ende ist. Die Insel selbst schwebt über C. Erhält nun der Magnet die Richtung Cd mit dem repulsierenden Ende nach unten, so bewegt sich die Insel nach D. Ist sie in D angekommen, mag man den Stein auf seiner Achse drehen, bis das attrahierende Ende auf E gerichtet ist, und die Insel wird sich alsdann nach E bewegen. Wird der Stein nun wieder gedreht, bis er die Stellung EF annimmt, mit dem repulsierenden Ende nach unten, so wird die Insel in schräger Richtung nach F steigen und richtet man sie durch die Attraktive nach G, wird sie sich nach G erheben und von G nach H kommen, wenn man das repulsierende Ende gerade nach unten stellt. Indem man so die Richtung des Steines verändert, lässt man die Insel in schräger Richtung fallen und steigen, Letztere ist jedoch nicht sehr bedeutend und transportiert sie von einem Teile des Landes zum anderen. Man muß jedoch bemerken, dass diese Insel sich nicht über das Königreich hinaus bewegen und auch nicht höher als zwei Stunden steigen kann. Die Astronomen, welche dicke Bücher über den Stein geschrieben haben, erklären dies aus folgendem Grunde. Die magnetische Kraft dehne sich nicht über vier Meilen weit aus, und das Mineral, welches auf den Stein einwirkt, und im Inneren der Erde und in dem Meere bis auf die Entfernung von sechs Stunden, vom Ufer angerechnet, verborgen liegt, sei nicht auf dem ganzen Erdkreis so verbreitet, sondern allein auf das Gebiet des Königs beschränkt. Sonst würde es durch den Vorteil der höheren Lage sehr leicht sein, ein jedes Land zu unterwerfen, welches im Bereich des Magneten liege liegt der magnet mit dem horizonte parallel so steht die insel still da seine enden alsdann in gleicher entfernung von der erde sich befinden wirken sie mit gleicher kraft das eine zieht nach oben das andere nach unten somit kann auch keine bewegung stattfinden der stein steht unter der leitung mehrerer astronomen die ihm auf befehl des königs die verschiedenen richtungen geben diese verbringen den größten Teil ihres Lebens in der Beobachtung der Himmelskörper, und zwar durch Hilfe von Gläsern, welche die unsrigen bei weitem übertreffen. Obgleich ihre Teleskope nur drei Fuß Länge haben, vergrößern sie dennoch mehr als unsere von hundert Fuß und zeigen auch die Sterne mit größerer Deutlichkeit. Dieser Vorteil hat die Laputia instand gesetzt, Entdeckungen zu machen, die wir in Europa nicht ahnen in ihrem katalog befinden sich zehntausend fixsterne da doch die größten verzeichnisse welche wir besitzen kaum ein drittel dieser zahl enthalten sie haben auch zwei trabanten des mars entdeckt deren nächster von seinem hauptplaneten so weit entfernt ist wie dessen durchmesser dreimal beträgt und der entferntere fünfmal ersterer dreht sich um den mars in zwanzig letzterer in einundzwanzig und einer halben stunde das quadrat der periodischen umwälzung beider steht in demselben verhältnis wie das kubik ihrer entfernung vom zentrum des mars und dies erweist daß sie nach denselben gesetzen der schwere wie die übrigen himmelskörper regiert werden außerdem haben die laputia neununddreißig verschiedene kometen beobachtet und ihre bahnen mit großer sicherheit beschrieben ist dies wirklich der fall und sie behaupten es mit dem größten selbstvertrauen so wäre zu wünschen daß ihre bemerkungen allgemein bekannt würden die theorie der kometen welche bis jetzt sehr lahm und mangelhaft ist würde dadurch dieselbe vollkommenheit wie andere teile der astronomie erreichen der könig würde der unumschränkte fürst der erde sein wenn er seine minister überreden könnte ihm hierin behülflich zu sein diese aber besitzen güter auf dem festlande und überlegen das amt eines günstlings sei ein sehr ungewisser besitz deshalb wollen sie nie ihre einwilligung geben ihrem vaterlande zur sklaverei zu verhelfen wenn eine stadtmeuterei und empörung beginnt in heftigen parteikampf gerät oder die gewöhnlichen abgaben nicht zahlen will so bringt sie der König durch zwei Methoden wieder zum Gehorsam. Das erste und mildere Verfahren besteht darin, dass er die Insel über eine solche Stadt und das sie umgebende Gebiet schweben lässt, wodurch er die Einwohner des Sonnenscheins und des Regens beraubt und folglich Krankheiten und Teuerung bei ihnen bewirkt. Verdient ihr Verbrechen eine größere Strafe, so werden sie zugleich von oben mit großen Steinen beworfen, gegen welche sie sich nicht anders schützen können, als daß sie sich in Keller und Höhlen verkriechen, während die Dächer ihrer Häuser zertrümmert werden. Bleiben sie dann noch immer hartnäckig und drohen sie sogar mit einem Aufstande, so lässt der König die Insel ihnen auf den Kopf fallen, wodurch sowohl Häuser als Menschen vernichtet werden dies ist jedoch nur ein außerordentliches mittel wozu der könig selten genötigt wird und was er auch nicht in anwendung zu bringen wünscht ferner wagen auch die minister nicht ihm eine handlung anzuraten wodurch sie dem volke verhaßt und ihre eigenen güter welche unten liegen zerstört würden die insel ist nämlich eine domäne der krone es findet sich jedoch noch ein anderer grund weshalb die könige dieses landes einer so furchtbaren handlung stets abgeneigt sind wenn sie nicht durch die äußerste not dazu gezwungen werden wenn nämlich die zu verwüstende stadt große und spitze felsen enthielte wie dies in den größeren städten nicht ungewöhnlich ist da die einwohner eine solche lage wahrscheinlich um jene katastrophe zu verhindern häufig gewählt haben oder sollte eine Stadt viele Kirchtürme und steinerne Pfeiler besitzen, so möchte die untere Fläche der Insel, ob dieselbe gleich aus Diamant besteht und 200 Ellen dick ist, durch den plötzlichen Stoß zerbrochen oder, wenn sie den Feuern der Häuser zu nahe käme, einen Riss wie bei uns ein Schornstein bekommen, mag derselbe auch von Stein und Eisen erbaut sein. Das Volk ist mit allen diesen Umständen genau bekannt und weiß sehr wohl, wie weit es seinen Eigensinn treiben darf, wenn Freiheit und Eigentum in Gefahr gerät. Der König, wenn er am heftigsten gereizt und entschlossen ist, eine Stadt in einen Schutthaufen zu verwandeln, lässt die Insel nur langsam hinabsteigen, wobei er zärtliche Liebe zu seinen Untertanen als Vorwand angibt, jedoch in Wirklichkeit die Besorgnis hegt, einen Riss in den diamantenen Boden zu bewirken. Alle Naturforscher sind nämlich der Meinung, in dem Fall würde der Magnet die Insel nicht mehr tragen können und die ganze Masse würde zu Boden fallen müssen. Durch ein Grundgesetz des Königreichs darf weder der Monarch noch seine zwei ältesten Söhne die Insel verlassen, auch nicht die Königin, bis sie ihr Kindbett überstanden hat. Ende von Abschnitt 21.